0: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red Sons. El Rincón Criminal con José Antonio Algarra
1: Un saludo, queridos criminales. Yo soy Juchu y estás de nuevo en el rincón criminal. Bueno, ya ha pasado demasiado tiempo desde mi último rincón, pero es que, es que tengo la mano tonta. Y no, no, no. No es ningún recurso literario. Hace meses cambió mi situación laboral y con ello se me agravó una pequeña dolencia que tenía en el brazo. No os voy a aburrir con detalles y cosas así, pero bueno. Pinta tendinitis o a síndrome del túnel carpiano a ambas, o yo qué sé. Estoy pendiente de pruebas. Pero tal como está el percal ahora con la pandemia, imagino que esto va para largo. El caso es que este tema me ha llevado de calle. Pues que no descanso bien, se me agarrota, eh, tenía dolores. Y digo tenía porque en estos días de reclusión forzosa, pues mira, la cosa ha mejorado bastante. Pero en todo este tiempo la verdad es que no podía hacer lo que más me gustaba. Que lo más me gustaba era salir con mi iPad a echar cervecitas el sábado a la hora del vermú e iba escribiendo pues mis reseñas para Negra Inmortal, mis guiones para El Rincón, y, y el, los libros se me caían de las manos, eh, me costaba mucho ponerme a escribir en el ordenador. En fin, que, no, que, que entre unas cosas y otras, pues eso, he estado un poco con la cabeza en otras cosas. Pero bueno, aquí estamos ahora de vuelta con más lecturas criminales. Pero antes que nada, en este episodio, este se lo quiero dedicar a mis nuevas compañeras y compañeros de curro porque mira, fue muy duro mi cambio, después de 30 años en el mismo puesto, algo que tenía ya controlado, llegar a una zona donde todo, todo es diferente, los ritmos son de locura, no me podía imaginar yo que se podía currar tanto y tan, <ríe> y tan duro y tan rápido, con nuevas normas, nuevos compañeros, como os digo, etcétera, y todo esto agravado por todo el tema que os he contado de la mano, pues bien, si no es por esta gente que me ha echado un cable, pero un cable de verdad, un cable en el curro, no de darte ánimos de venga ánimo, no, no, sino de ayudarte, la verdad es que no sé cómo ha terminado. Seguramente, pues mucho peor de la cabeza de, de lo que ya estoy, <ríe> que no es poco. Así que este episodio va para el equipo de puertas de PSA Figueruelas. A ver si le dais también a lo criminal y lo vamos comentando en la línea. Y espero que al otro lado del internet esté uno de los tipos que en estos días pues no para de currar para hacernos a todos la vida más fácil. El camionero criminal, el jefazo de Negra y Mortal y lector y redento, Paco Atero. ¿Cómo lo llevas, amigo?
2: Hombre, Juchu, muy buenas y nada, encantado de escucharte en este 2020, que no es poco.
1: Sí, sí, desde el 2019, escuchar, no me habrás escuchado, pero hemos tenido ocasión de vernos en un par de eventos, ¿no?
2: Sí, también te he escuchado, ¿eh? pero no por las ondas. <risa> en esto del rincón todavía, todavía estábamos ahí. <risa>
1: también es verdad, también es verdad. <risa> y, pues... y bueno, a ver, cuéntanos, porque claro, yo he estado en un par de eventos contigo, pero tú has estado en más, y más que hubieras estado si no es por esta dicha pandemia.
2: Sí, sí, la verdad que pensamos en los eventos y nos quedan lejanos y además con, con cierta morrilla, tío, a mí, de verdad, es que mira, me emociono, macho. Pero bueno. Eh, Qué
1: bien lo pasamos, ¿verdad? Por
2: allá en diciembre tuvimos, tuvimos la suerte de poder celebrar eh, o, o dar el, el segundo premio negro inmortal a la mejor novela negro criminal nacional del 2019 y tuvimos el placer de, de, de montar, justo, un evento en Calafé y en Tarragona donde vino el ganador Claudio Cerdán con Los Señores de los señores del Humo. No es que viniera con Los Señores del Humo, que si no es la novela que ganó. Vino el grande de Paco Gómez Escribano, eh, estuvo Alberto Valle, que es un tipo peculiar y un tío auténtico. Un
1: tío muy grande, sí señor.
2: También estuvo Jordi Dausa eh, la verdad que tuvimos una tarde espléndida, nos fuimos a cenar, echamos las cervezas, así que fue una tarde redonda de aquel 2019 que, que, que todavía lo todavía no recordamos. Pues
1: espera, espera la que le haremos en el 20, si todo sigue como tiene que ir.
2: Luego eh, no podía faltar este inicio de 2020 que nos vimos en la BC Negra, eh, fue oh, bestial, bestial. O sea, un, un, un festival que aborda la ciudad condal. Eh, en, en, varias, en, en el cine Aribau, estuvo también en, en el liceo, celebraron en, en varios. El, el, en varios... el
1: ayuntamiento, tío, cuando fuimos a la entrega del premio a, a Juan Madrid, yo flipé en el salón del ayuntamiento. Salón de SENT.
2: Aquello Joder, es precioso.
1: Eso es precioso, y... eso es precioso y casi tan precioso fue cuando se sentó a mi lado Andreu Martín que yo no daba crédito. No sabía si abrazarlo o o hacerle una reverencia, madre mía. Bueno,
2: y la entrevista que, que te sacaste de la chistera, Juchu, eh. Hostia, también ah, te aún, hay que decirlo.
1: Estoy sudando ahí con Juan, con, <risa> con, con, con Juan, Madrid compartiendo sofá, madre mía, madre mía. Eso pues, ¿qué lidiar, ¡Qué placer!
2: Lidiar con André, con Juan Madrid, aquello, aquello, <risa> hay que echarle, hay que echarle bemoles. Fuimos <risa> la, bueno, la, fuimos un, dos, dos o tres días allí a la vez negra y el día que coincidimos, pues estuvimos muy bien acompañados porque estaba la gente de Dirty Works que estaba Nacho y, y Javier Lucini también estaba por allí Boni Jo Campbell la autora de, de Dirty de que, que de hecho creo que le compraste
1: sí señor do, tos, un par de novelas un par de novelas a la gente de Dirty la, la, la compré a la vuelta por no ir cargando y te he de decir que qué editorial no la conocía más que bueno por vosotros de referencia por Dave que había leído la de la del río y pero qué, qué, qué editorial, qué, qué bien hechos están los libros, qué detallistas te mandan con unas, con una especie de postales, con una serigrafía. Los libros son muy chulos y ya el contenido, pues ya cuando tenga tiempo de leer, ya diré, pero referencias buenas tengo.
2: No, y además que ellos son tal cual. O sea, oh, la editorial sí. es así, pero es que ellos son tal cual son la editorial. Entonces aquí no, aquí no hay, no te dan gato por liebre, Juchu. Sí, sí, no, no, ya. Yo recuerdo cuando entramos en el hall del hotel donde teníamos la entrevista con Juan Madrid y, y joder, nos saludamos con mucha ilusión, claro, conocernos eh, pues por mail, por, por las redes sociales, pues te ves en persona porque ellos son de, del sur, son de Andalucía, uh -huh. y, y que me digan eh, pídete una cerveza que tengo aquí la botella de bourbon y te voy a echar un chorrito, digo Nacho, no me jodas, tío, o sea, como que estás haciendo? Que sí, que sí, que esto es lo que tal. Y me llegó allí un pelotazo que, escúchame, que no me había gastado yo tampoco dinero en una borrachera. O sea, con una cerveza tuve bastante.
1: <risa> tal cual, si yo llegué, ando yo si, si no era mediodía, me los presentaste y lo primero que hizo iba yo con mi pinta de cerveza echarme una chorrada de bourbon, digo, pues nada, oye, ¿qué vamos a hacer?
2: <risa> Eso ya sabes tú que cuando nos juntamos en los festivales, donde mejor lo pasamos... O igual, o mejor, es en, el, en, la, en, el, en las charlas que hay fuera de mesas, uh -huh. en la barra del bar, que ahí es donde nos movemos como peces en el agua.
1: Sí, sí, es toda una experiencia. Y hablando de mesas, poco después, tú estuviste, bueno, tú y, alguna, y algunos miembros más del equipo de Negra y Mortal, estuvisteis en otro evento donde estuvisteis encabezando varias mesas, ¿no? no
2: eh, pudimos moderar una mesa, la mesa del Rural Noir, eh, Morella Negra, nos no. invitaron, eh, pues con mucha cordialmente, eh, la verdad que tuvieron el detalle, ya nos avisaron, bueno, nos comentaron meses antes si podían contar con nosotros y encantadísimos fuimos allí a la provincia de Castellón, un pueblo encantador, un pueblo, bueno, tú fuiste el, el, el eh, año anterior, la este, edición este anterior, este no pude. Nos ha movido del sitio, está en el mismo sitio oh. y además hizo mejor tiempo y, y lo aprovechamos a tope. Eh, Tuvimos la mesa que estaba Marto Pariente, Jordi Llobregat y, y un servidor moderando la tertulia y bueno, pues tanto esta mesa como todas las demás, la verdad que, que Jorge, que es el comisario de, del festival y todo su equipo, con, con Lara Day también, eh, nuestra amiga, estaba por allí también trabajando y bueno, pues fuimos cinco personas de Negra Inmortal, le echamos ahí el fin de semana y encantadísimos otro, otro festival que, que también recuerdo, tío, con, con mucha emoción, macho, porque a mí me han quitado la vida ahora. ¿Y alguno más? <coughs> eh, también fuimos a Tiana, a eh, Tiana Negra.
1: Ya sabía yo, ya sabía yo.
2: La provincia de Barcelona, que bueno, es un, una localidad cercana en el extrarradio de Barcelona y es en teoría, bueno, el pistoletazo al año en la novela negra en catalán. Eh, en dos días es que se acumula allí eh, la flor y nata de, 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 de los escritores y escritoras catalanas o, o que escriben en catalán Y es donde se presenta pues, la temporada, digamos, ¿no? es el pistoletazo uh -huh. Y bueno, eh, Margarida Margarita Dichetta estaba también por allí Sebastián Benazar, Estaba Luis York, estaba Pep Nieto bueno, eh, eh, Villalonga, que es la Ana María Villalonga, que es la comisaria, eh, uh -huh. la verdad que, que se curró ahí un festival en un escenario precioso porque es, es, era un casal que es como un tipo teatro así antiguo. Y la verdad que, que bueno, fui por allí con nuestra nórdica de, de marca blanca y nada, y lo pasamos pipa también, macho.
1: Pues es que esto es, es un no parar y además. No habéis y habéis parado, y no por culpa vuestra, porque se han cancelado un par de eventos donde Negra y Mortal iba a tener también bastante presencia.
2: Sí, sí, sí. la verdad que ha sido una lástima porque estamos ya a las puertas una semana antes de que se celebraran las Borjas Negras. Mm. Eh, Ramón Asolé nos, nos invitó también a, al equipo, teníamos tres mesas para, para moderar. En un día, en un sábado, sábado 14 de marzo, que bueno, que era desde las Joder. 10 de la mañana hasta que se acabara la noche, era mesa tras mesa tras mesa. No sé si eran 26 escritores y, y me supo fatal porque, bueno, pues lo canceló Ramona cuatro días antes del inicio del festival. Entonces, bueno, pues se ha, post, eh, se ha pospuesto ya para el 2021 bueno. y, y seguro que andaremos por allí porque el, el año anterior ya estuvimos como espectadores. Y bueno, pues lo mismo, lo mismo de lo mismo, o sea, pasarlo bien allí, rodeado de, de novela negra.
1: Y el eventito, eventazo marinero, que también se ha tenido que aplazar, ¿no? Ahí en Calafey. <susurra>
2: Sí, la verdad que ni lo hicimos público, creo ya. que acabas de dar la, la exclusiva que nunca, que nunca sucedió. sucedió. <risa> Pero bueno, porque,
1: así la gente, porque bueno, así, a hacer una
2: jornada marinera. Así que, la gente
1: lo tiene, lo tiene al loro para cuando se pueda hacer, que estén atentos.
2: Claro que sí, vamos a hacer una jornada marinera en la casa barral, en el museo de la casa barral de Calafey, de, Calafei, de sí. Carlos Barral y teníamos programado ya y comprometido un programa súper chulo que bueno pues, que tampoco tampoco no, no, a no. colación porque, no, no. porque se, no se ha celebrado pero cuando sí. se vaya a celebrar
1: este estáos atentos que yo sé qué programa es y merecerá la pena si puede ser ese ahí estaremos
2: no, maridando la novela negra con el mar ¿eh? en un sí, se, sitio también muy bonito como es la, el paso marítimo de Galafei
1: pues bueno ahora ya para acabar con esta con esta presentación recomiéndame yo qué sé un par de lecturas así eh, Mira, las...
2: pues sin ir más lejos, eh, de hace de varios días eh, se, ha, se ha publicado quien se ha llevado el Nobel Paul 2020, de la mejor novela de 2019. Ajá. Y este ha sido pues un colega, como es Marto Pariente, que, que tuve el placer de conocer allí en Morella, con su novela La cordura del idiota, que es un hardboy rural que transcurre en Ascuas, un pueblo imaginario de, que se sacó de la manga ahí Marto Pariente. Él es de allí, de, de la zona de Guadalajara, de, uh -huh. de un pueblo cercano, y se inventó un lugar como, como Ascuas y se inventó unos personajes eh, que es Tony Trinidad. No sé, este, esto que nos gusta a nosotros, Juchu, esto, estos literatos que se basan en los espagueti western. En la oh, novela negra sí,
1: Boyle, Jim Thompson, de, de, de,
2: de Estados Unidos, sí, eh, sí, sí. bueno, pues Marto Pariente es uno de, uno de estos Y la verdad que te, te, te plantea una trama idílica en un pueblo que se va a cortar Se corta ahí la tensión por momentos con un policía, que solo hay un policía en el pueblo Y además que se lo quieren quitar de encima los políticos porque es que nunca pasa nada no pasa nada hasta que se puso Marto Variente a que pasara algo. <risa> bueno. Y Tony Trinidad tiene una faena allí para, para bregar con, con el colmenero, que es el personaje que aparece en la portada de la novela. Y bueno, pues nos espera ahí fuah, polvo y sangre y balas y, y bueno y mucho disfrute leyendo, que la recomiendo encarecidamente porque además que la he leído dos veces. Eh, la cordura del idiota, de, de la editorial versátil, Así que bueno, pues ese es el premio Nobel Paul a la mejor novela del 2019, y novela si, negra.
1: Y si no me equivoco eh, vas a tener una entrevista con él que seguramente para cuando esto se publique la podremos enlazar y lo tendré, la podréis ver desde las notas del programa.
2: Tú sabes, Maño, que con esto del confinamiento de mierda eh, hay que... O, o nos buscamos algo o, sí, sí, sí. o acabaremos rompiéndonos la cabeza con la pared <risa> o tirándonos del balcón. Yo vivo de un primero en un primero, entonces me voy a tener que tirar muchas veces. Eh, y la cosa es que hay que hacer, hay que hacer temas y, bueno, pues sí, eh, vamos a poner en marcha o ya hemos puesto pues, entrevistas, ¿no? Uh -huh. Como hacen ahora todos los eh, periodistas profesionales, o sea... Y además, eh, añado que eh, el otro día pude escuchar, no sé si escuchas el podcast de Todopoderosos.
1: Eh, sí, ahora, bueno, eh, he bajado mucho mi escucha de podcast por temas laborales, pero sí, es uno de los que escucho.
2: Vale, pues estos son unos hachas: eh, sí, sí, sí. Juan Gómez Jurado, está. Javier Cansado. Javier Cansado. Bueno, pues lo escuché yo el de este mes. Y, tío, que es un podcast casero, que lo hacen cada uno desde su casa. O sea, los ves jugando en la misma liga que nosotros y dices, vale, ahora estamos en, eh, en la misma circunstancia, ahora podemos hablarnos de tú a tú.
3: <risa> <risa> y hace gracia,
2: porque, bueno, pues nadie puede ir al estudio, nadie puede ir a los platos y, y claro, pues hay que hacerlo como se pueda. Y eso es lo que te decía, que... Hay que sacarse actividades eh, y estar un poco distraído.
1: Pues nada, así podrán escuchar nuestros oyentes también a Marto Pariente, entrevistado por Paco Atero.
2: Y no me quiero ir de aquí sin recomendarte algún libro, Juchu.
1: Pues venga, más. Más, eso, más, dime.
2: Te voy a tirar ahí, te voy a tirar la pelota para que se te quede en tu tejado. ¿eh? Y yo sé que a ti te molan esto de los escritores que ya están con... con, con 2 y seguro que, que tienes decenas de libros en tu, en tu estantería, pero sé que se te escapa alguno, que para eso estamos los colegas, y me estoy leyendo, eh, bueno, me he leído ya el, la novela número 14 más uno porque ahí hubo un, un intermedio entre el 4 y el 5, que la escribí después, la novela número 14 de John Connolly, de sí. su <ríe> inspector.
1: Mi amigo Parker.
2: Eh, Charlie Parker. Entonces, me he leído Tiempos Oscuros, que uh -huh. es una barbaridad de novela. O sea, es, en esencia, yo hay escritores que... Este hombre escribe una novela por año. Pues que pasen 14 años o 15 y te tenga todavía en vilo, o sea, a mí me folla la mente. Y bueno, me falta una novela más por leer, que espero leerla en breve, de las que tiene ya traducidas al, al castellano. Uh -huh. Y cuando suceda esto, Juchu, pues espero que me, nos invites a Marta y a mí, que es mi, mi gran amiga y lectora de Charlie Parker, que hemos leído todas las novelas en eh, lectura compartida en, en un foro literat, literario, uh -huh. pues que podamos hablarte de John Connolly, Pues Juchu.
1: Bueno, no, cuento con vosotros porque, mira, yo de Connolly, porque me gusta mucho el personaje de Parker y soy muy amante, ya lo sabes, de las series largas de de cualquier tipo de detective, pero por H por B pues yo creo que te, he llegado hasta 7 o así y luego ya pues me fui a otras cosas entonces eh, me vendrá bien echar mano de vosotros que lo tenéis fresco y sois seguidores Sí, sí, algún rincón, algún rincón os engañaré no os quepa la menor duda
2: de momento eh, no voy a recomendar esta que es la número 14 porque podría hacerlo y se puede leer sin problema pero hombre eh, os perderéis muchas cosas si no empezaréis por todo lo que muere que es la primera novela de Charlie Parker, que es mm, esencial sí, 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 y bien. obligatoria lectura porque de
1: lo sonatas. que sucede
2: en esa primera novela va a tratar toda la serie, uh -huh. así que uh -huh. tampoco no me interesa hablar de nada de lo que sucede porque la verdad que leerlo sin conocimiento y bajo una recomendación es lo mejor que se puede hacer. Entonces, todo lo que muere de la editorial Tuskets, del escritor irlandés John Connolly, es la recomendación que, que dejo para hoy.
1: Sí, sí, no, no, las series hay que empezar desde el principio, aquí sin tonterías. Si son 17, por pues 17. Pues bueno, yo voy a hacer tres recomendaciones así rapidillas antes de, de irnos con nuestro autor. Eh, pues mira, son tres, no, tres novelas, dos españolas y una de una serie larga, que como he dicho anteriormente son las que más me privan. Vamos a empezar con esta última. Noche sagrada de Michael Connelly, evidentemente vuelve mi angelino favorito, Harry Bosch, y ahora vuelve más potente que nunca porque junta y hace un crossover ya con René Valar que René Valar o Ballar no sé cómo se pronunciará es una creación de Connelly que hizo en, en su anterior novela y es una detective que ya, pare, ya parece que nos tenía ya casi jubilado a, al pobre Boss que está siempre ajetreado y bueno, a mí ya me gustó la novela en, en la cual solo salía René pero en esta ya esta ya para mí es la leche, porque es que encima promete que esto va a seguir muy para adelante. Una, una noche sagrada, como dice el título, en la cual René salía de su turno de noche, se encuentra de madrugada a un tipo que no conoce hurgando unos archivos. ¿Quién es ese tipo? Sí señor, el amigo Harry, que está documentándose para uno de esos casos cerrados que él sigue sigue investigando como ayuda por ahí, por ahí en un, no me acuerdo si está en, un, en otro condado, en fin está como detective retirado pues resolviendo sus casos no cerrados y a partir de ahí ya se crea la magia y bueno y Connelly promete que esto va a ir para largo y tenemos vos y René para otra vieja amiga a la cual entrevisté en entrevistas criminales, Laura Gomara ha vuelto con su nueva no, una nueva novela llamada En la sangre y oye que me ha encantado si ya me gustó la de Vienen Maldadas, esta también me ha gustado mucho. Vuelve a mostrarnos un personaje femenino muy potente, así como en la anterior era Ruth Santana. En esta tenemos a Eva Valverde, una chica de, aspe de aspecto pues, bastante distinguido, pero que se dedica por ahí a ratear, roba carteras, en fin. No os voy a contar el argumento, pero también transcurre por las calles de Barcelona y también tiene su, su fondo. Como, como en la anterior novela. Me ha gustado mucho. Y finalmente, una, una novela que es una primera novela que me ha sorprendido muy gratamente, de Mario de la Rosa, escritor, al que muchos conoceréis porque es actor también, en, entre ellas entre la famosa serie y la Casa de Papel. Pues ha escrito su primera novela llamada Perros con Placa, y de verdad, ¿eh? a mí me, me ha encantado. Es una historia bruta, brutal con un ritmo frenético, una forma curiosa de contarla, no os voy a desvelar nada, pero una forma que a mí me ha encantado, como está contada, y muy bien, muy bien, con una, una gran economía verbal, con un, un estilo, no te voy a decir que sea lo el Roy, pero podría ser, porque muchas frases muy, muy cortas, muy cortantes, muy rápidas, pero que en tu cabeza van formando, van formando una imagen, como si en una película se trata y te mete mucho en la acción, porque acción hay de sobras. A mí me recordaba un poco a la serie de Siel, que si alguno la habéis visto es una obra maestra de policías, intrigas, corrupciones, pues yo de vosotros no me la perdería. Perros con placa, de Mario de la Rosa. Y ya con esto... Te
2: pues quería hacer me a una a pregunta, seguir. dime, Fuchu, dime, eh, dime. Eh, Sé que de René Balas hay una novela anterior, que sí. creo que también salía eh, Bosch, que es Sesión Nocturna. Sí, eh, sí. No, no la he leído, lo que pasa es que te pregunto eh, si es necesario leer la primera, que es, que es esta hombre, de Sesión Nocturna.
1: en Sesión Nocturna vos, uf, tengo una memoria muy mala, pero si sale será, de, será alguna referencia... Pero, yo creo
2: que salía pero no habló, no, ¿eh? salía eso. como de figurante. No,
1: puede ser, puede ser, pero <risa> no, yo no lo recuerdo. Pero sí, 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 te digo lo mismo, ya que empieza la serie... Si quieres empezar por aquí, hombre, sigo diciendo que a Harry hay que empezar por Econegro Negro y de ahí prra, hasta ahora. Pero bueno, si, si quieres seguirla por aquí, léetela porque te perfila un poco el personaje de René. como es, De todas
2: maneras, y... me comentaban, bueno, o escuché o leí más bien la reseña que tenemos en Negro Inmortal, uh -huh. que era una novela un tanto. no aburrida, pero muy, muy lineal.
1: A ver, el estilo con Connelly. Es, no tiene nada que ver con lo que te he contado, por ejemplo, ahora de Perros con Placa. Con Eli y se toma su tiempo y su narrativa, que a mí me encanta, pero es una narrativa, sí, igual un poco plana, a lo mejor podría decirse para alguien que le vaya más la acción, pero tiene, tiene momentos explosivos, tiene momentos muy intensos, pero es, es pausada, es una lectura pausada, al igual que, que es pausada la lectura de mi autor de, de, de este episodio, de Ian Rankin. ¿Son Muy bien, tipo de pues quería
2: que esa aclaración nada más, ¿eh? que, que bueno, que es eso, ¿no? Que cuando sale una serie que solo llevan dos novelas, uh -huh. hombre, pues a lo mejor es el momento de sí, ponerse sí, sí, con sí. ella y de cuando llevan diez.
1: Sí, evidentemente. Pues nada, Paco, tío, con esto ya te echo para un lado a tu camión para que sigas ahí de, alimentando a, a los bichos que luego nos vamos a comer en esta pandemia.
2: Venga Maño, y tú cuídate esa manita ¿eh? Joder, eh, cuando macho, de empines verdad, el ¿eh? codo, que sea con la izquierda ¿eh? la derecha la dejas en el bolsillo
1: De verdad, ¿eh? me tiene frito, ver, algo tendré que hacer Y ahora ya, mira, te despido y me quedo aquí con Felipe y Tamara que nos presentarán a nuestro autor escocés Ian Rankin, un saludo
3: Ian Rankin nació en Carden, en Escocia en 1960 Estudió literatura en la Universidad de Edimburgo, donde fue tutor de la materia. Cambió varias veces de residencia. Estuvo en Londres y en Francia, donde comenzó a desarrollar su carrera como escritor. Anteriormente tuvo muchos y muy variados trabajos, e incluso fue músico en un grupo punk. En 1987 publica Nudos y Cruces, la primera novela con el inspector John Rivers como protagonista. A esta le siguen otras 21. En las últimas adquiere protagonismo el inspector de asuntos internos, Malcolm Fox, y su compañera, Shivon Clark. Es uno de los autores más reconocidos dentro del género negro. En 2002 le fue concedida la Orden del Imperio Británico. También ha sido galardonado en 2010 con el premio Pepe Carballo, el Edgar o el premio RBA de novela negra, entre otros. Rebus tiene una serie de televisión emitida por la cadena ITV.
0: Pues no le habían costado las chorradas durante sus años en el ejército, y eso que había tenido que pasar unas cuantas. Había sido un buen soldado, un soldado excelente en lo que respecta a lo militar, pero tuvo un arrebato y se apuntó al escuadrón aéreo de las fuerzas especiales, y allí sí que hubo chorradas y una increíble ración de brutalidad. Allí le habían hecho correr desde la estación hasta el campamento delante de un sargento en jeep. Le habían martirizado con marchas de 24 horas, instrucciones brutales, y Dios sabe qué.
1: Los que me seguís habitualmente, ya sabéis que soy un devoto de las series que tienen uno o varios personajes, así como protagonistas, a lo largo del tiempo. No sé, me crea como unos lazos, una empatía, un lugar acogedor y familiar donde acudir, donde me siento a gusto. Guido Brunetti, Pepe Carballo, Petra Delicado o Harry Bosch, entre muchos otros, pues forman parte de mi gran familia criminal. Bueno, que es la que desde este rincón intento compartir con vosotros. Y hablando de compartir... He comenzado una serie de artículos con el título de Sabuesos, que se irán publicando en el taquírafo. Bueno, de momento solo hay uno, el primero, y va dedicado a un viejo conocido de este rincón, Bernie Gunther. Ya os dejaré por ahí el enlace y espero que os guste, ya me contáis, ¿vale? El sabueso del que os voy a hablar en esta ocasión es un escocés tan tenaz como duro de roer. Se, se trata de John Rebus, es un agente de policía en la ciudad de Edimburgo, pero antes os voy a comentar unas cuantas cosas sobre su creador. Ian Rankin. La verdad que es un tipo bastante peculiar. Eh, para comenzar, he de reconocer que mi conocimiento sobre autores escoceses es muy, muy limitado y se ciñe pues a los clásicos. Pues conozco a Walter Scott, a ver, ¿quién no ha disfrutado de chaval con las aventuras de Ivanhoe? Tampoco son mancas las que nos regaló Robert Louis Stevenson. Esta Isla del Tesoro, ese Doctor Jekyll y Mr. Hyde, bueno, y por supuesto... Este, este, nos gusta a todos los amantes de lo criminal. El padre de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Casualmente, todos ellos nacidos en Edimburgo, la ciudad por donde se mueve nuestro protagonista. Y no así nuestro escritor, porque el ranking no procede de allí, sino de Cartenden, que está en el condado de Fife, al norte de Edimburgo. No creáis que me lo sabía. Le tengo que buscar en Google Maps. No está muy lejos, pero está un poco más arriba. Pues bien... Como me sucede en tantas ocasiones eh, con este escritor, pues de Chiripa. Esta vez no, no, no fue en Negra y Criminal, sino en otra librería. En la librería Vidal, que está en la zona universitaria de aquí de Zaragoza. Y es una librería de viejo, por la que me gusta, pues alguna vez al mes o mes y medio, pues mientras voy un sábado dando un paseo en busca de mi Bermud, pues darme una vuelta a echar un ojo, porque tiene bastante material y de novela policíaca y criminal tiene mucho. Entonces eh, vi un par de volúmenes que me daban la atención, que eran así grandotes, una edición pues, bastante cutrilla, para pues, que os lo voy a engañar, ¿no? Pero valían solo 10 euros. Y el autor no lo conocía. El sello era RBA Serie Negra y eso quieras que no, pues ya da una garantiza Una garantía. Y por probar, pues no pasa nada. Tened en cuenta que de esto hace ya bastantes años y no teníamos en la mano a ese gran hermano portátil que nos resuelve todas nuestras dudas, llamado Smartphone. <risa> Los libros en cuestión eran El Jardín de las Sombras y en la oscuridad, eh, ya sabéis, todos los aficionados a la caza del libro y a la lectura nos pasa igual. Llegué a mi casa con mi bolsica de libros pum y al montón de pendientes. Y para cuando les llegó el turno, ya. Entonces ya me había dado tiempo a informarme. Esta vez sí, gracias a Paco Camarasa. Me dijo que estas novelas eran la novena y la décima de una serie. Y que además iba ya por la decimoquinta entrega. Así que, como no podía ser de otra forma, pues le hice un pedido grande con las ocho primeras. Y esperé pacientemente al cartero. ¡Ay, qué tiempos aquellos, eh! Esperábamos al cartero cuando teníamos el Kindle y hacíamos así con el dedico clic y ya los tenías. En fin, que cuando me puse al día ya había sacado la historia en la que jubiló a John Rebus, la música del adiós. Pero bueno, esto os lo cuento luego que me enrollo y me olvido del amigo ranking. Ya os he dicho que su trayectoria es cuanto menos curiosa. Además de graduarse en literatura por la Universidad de Edimburgo, pues ejerció pff, los más variopintos pintos oficios. A ver, a saber... Estuvo vendimiendo en Francia. Eh, fue cuidador de cerdos, mira como mi cuñado. Eh, recaudador de impuestos. Eh, fue tutor en su universidad y lo que más me ha gustado fue miembro de un grupo punk. Como veis, experiencias vitales no les faltan para plasmar en sus libros. Aunque ya os adelanto que su personaje estrella es bastante bastante más rutinario y poco dado a viajes y extravagancias. Cuando Ian Rankin se decidió así de forma seria por la literatura... No tenía ni idea de novela negra, ni mucho menos sobre los protocolos de actuación de la policía. Así que el buen hombre se puso en contacto con el jefe de la policía de Edimburgo. Le escribió una carta diciéndole, bla, bla soy un escritor, estoy perdiendo la novela. Y le contó un poco de qué iba y a ver si le podían asesorar. Oye, al poco le contestaron que, hombre, que de mil amores, que se pasase por allí. Que le echarían una mano. <ríe> una mano, le echaron las dos. Estuvo detenido e interrogado porque la trama de su novela, era demasiado parecida a un caso en que estos momentos les estaba llevando de cráneo. Además, que sus pintas tampoco ayudaban demasiado. En este caso había niños secuestrados y asesinatos. No digo más. Bueno, por suerte, tras el interrogatorio quedó libre y al poco el culpable fue arrestado, pero así de chiripa. Lo cual, según el escritor, demuestra que la realidad es menos real que la ficción y que requiere de menos explicaciones. Las cosas suelen pasar porque sí, la mayoría de las veces. Bueno, y no terminan ahí las curiosidades sobre nuestro hombre. Inventó el nombre de Rebus como un juego de palabras. Parece ser que significa jeroglífico o puzzle de imágenes. ¿Qué le vamos a hacer? Parece que era aficionado a la semiótica el hombre. Pero es que con su novela ya publicada, se topó con un señor polaco que se apellidaba así. Y por curiosidad buscó en el listín telefónico de Edimburgo mira por dónde le apareció un tal J. Rebus que vivía en la calle Ranking. La casualidad. <risa> resulta también gracioso e igual de casual o no que el autor viviese durante años en el barrio donde vive John Rebus y en la actualidad lo haga en el que ubica al gángster amigo-enemigo de John durante toda la saga fijaos si son populares sus novelas que una vecina de este último barrio le recriminó amargamente por haber ubicado allí a un jefe mafioso le dijo que eso bajaría el, calor de su, el, el, valor, el valor de sus casas y no solo eso cuando se decidió a jubilar a su protagonista se informó porque Rankin es un tipo que todo es que escribe es muy pegado a la realidad, no, no hace nada fantasioso, todo lo que cuenta es bastante veraz. Pues bueno, se informó y le dijeron que en Escocia un policía pues lo hace a los 60 años, en lugar de a los 65 como el resto de los trabajadores. Bueno, <ríe> eso sería cuando empezó a escribir los libros, ahora ya veremos. Pues bien, un, un diputado llegó a pedir al ministro de justicia que retrasara la edad de jubilación de los policías para que Rankin pudiera seguir escribiendo sus historias. Os aseguro que la cosa no hizo mucha gracia dentro del cuerpo, pero bueno, tampoco fue aprobado y por suerte el autor ha encontrado una forma de seguir con la serie. Continuó con Malcolm X. Oye, oh, Malcolm X! <ríe> Me engaña el psico. Malcolm Fox. Bueno, también tiene una X. Un policía de asuntos internos más joven, menos cínico y bastante menos interesante para mi gusto. Por suerte, el rebus jubileta sigue por allí en un departamento de casos sin resolver. ¿Hola? Eso me suena a de mis favoritos, a Gran Harry Boss. Pues eso, <ríe> que sigue rondando por allí y poco a poco vuelve a tomar protagonismo en sus novelas. Lo jubiló en, el, en la decimoséptima y recientemente ha publicado la vigésimo segunda, así que yo creo que tendremos rebus para ratos. Aunque comparta protagonismo con Fox y su compañera y buena amiga Shiva Clark. Esta me cae particularmente bien, aunque no tenga ni idea de cómo pronunciar su nombre, que me parece precioso, pero es irlandés de, de origen y creo que es gaélico, así que yo digo Shiva y vosotros, pues, si alguien lo sabe, mejor que me lo diga, por favor. Y ya para terminar con el autor, decir que es uno de los más reconocidos dentro y fuera de su país. Sus obras se engloban dentro del de 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 denominado Tartan Noir, junto a autores como Val McDermott, Denis Mina o Manda Scott. Y ahora os digo un poco de qué va esto, porque yo lo he descubierto preparando el episodio. ¿eh? Se denomina Tartan Noir a historias que beben tanto de las obras clásicas de la literatura escocesa, como por ejemplo el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cuando habla de la dualidad humana, de autores europeos como los suecos Mag y Per Wachol, con su crítica social, y como no, del Harboile Norteamericano. Personajes cínicos, duros de roer y con un pozo de amargura y desesperanza. Además de eso, evidentemente, la acción debe transcurrir pues, en tierras escocesas. También, también os comento que es una definición bastante discutida por los entendidos en el género. Yo solamente os lo digo como información. Ayan Rankin no solo tiene el reconocimiento de los lectores, sino también de la crítica. Ha recibido los más prestigiosos premios de la literatura negra. Y además se le concedió la orden del Imperio Británico, que eso no debe ser moco de pavo. Y ahora sí, ¿por qué me gustan tanto las novelas de John Rebus? A ver, en primer lugar, porque me recuerda mucho a mi querido Harry Bosch. Al igual que este tiene un pasado militar. Harry en Vietnam y Rebus como miembro de las fuerzas especiales en Irlanda del Norte en los años 70. Telita, no hace falta decir nada más. Ambos son pues, tipos tenaces, que nunca abandonan una investigación, les lleve a donde les lleve empatizan mucho mucho con las víctimas y odian el politiqueo y los trapicheos. Claro, eso hace que no sean muy populares entre sus jefes y entre muchos de sus compañeros, que su única ambición es buscarse la vida dentro del cuerpo, trepar y currar lo menos posible. Su entrega al trabajo es total, quizá también porque no tiene una vida propia y la que tiene es bastante mierda. Sabemos que estuvo casado y que tiene una hermana y una hija, pero vamos, apenas más. Y sus relaciones son entre pocas y nulas. Nos muestra esa cara B de la sociedad escocesa, más concretamente de la ciudad de Edimburgo, una cara más cercana a la que vimos en Potting que a la de los folletines turísticos. Eh, descubrimos la rivalidad con sus vecinas Glasgow u Aberdeen, eh, los intereses que mueve el petróleo que hay en el Mar del Norte, eh, las corruptelas de políticos bailando al son de grandes operaciones urbanísticas, aunque eso ya también nos suena a nosotros bastante, ¿verdad? <risa> también tenemos crímenes, como no, por dinero, por celos, ejecutados por depredadores o por fríos matones. Pero como en las buenas historias criminales, las que a mí me gustan, lo de menos es descubrir al asesino o asesinos. Eso lo dejamos para la tía Agata. El goce está en el camino que nos lleva hasta la resolución del caso, aunque esta sea incompleta o no sea del todo satisfactoria. El ritmo es pausado, ¿eh? No esperéis un thriller trepidante lleno de giros sorprendentes como estos que cada día parecen estar más de moda y de los cuales yo huyo como de la peste. Si empatizas con este sabueso, algo cascarrabias, dado a pasar las horas meditando ahí en el Oxford Pub, otro punto a su favor, mientras va dando cuenta de unas buenas pintas y algún whisky, vuelve a su casa y lo primero que hace es poner música. Le gusta sobre todo el rock sinfónico, aunque no le haces ascos al jazz o a los rolling. Si estás cómodo, con su visión amarga, pero no exenta de esperanza sobre el mundo en que vive, entonces, amigo del rincón criminal, John es tu hombre. Lo conocerás con 40 años e irá madurando libro tras libro, todo lo que encuentras en sus historias es creíble porque es real. No hay margen para el artificio o la floritura. Desprende verdad. Hasta su némesis que no es tal porque mantiene una relación peculiar de amor-odio y se necesitan, aunque aunque se dedican a cosas muy distintas, es creíble. Cafferty es el principal gáster de Edimburgo y es un personaje muy reconocible en nuestra sociedad. Traje de seda, negocios blancos apoyados en dinero sucio. Algunos os vendrán a la cabeza, ¿verdad? Bueno. En fin, amigos. Dadle una oportunidad a este escocés. La recompensa merece la pena. Y si de paso, como me pasa a mí, os entran ganas de visitar Escocia, pues me lo decís. Oye, lo mismo podemos montar algo entre todas y todos. Desde luego, yo tengo ya alguna amiga por allí con la que tomar una pinta en el Oxford. ¿Verdad, Ana? Ay, ay, antes de irme, que se me olvidaba. RBA las está reeditando, todas en formato bolsillo, así muy, muy chulillo, porque os digo que está creo que es la colección más disparatada que tengo, o sea, no sé si tengo tres volúmenes iguales, cada uno de su padre y de su madre, unos grandes, más fienfeotes, otros más sobrios, otros en tapadura, otros en tapa blanca, o sea, blanda, un, vamos, un dislate para, para la biblioteca, pero ahora están reeditando, creo que tienen el primero, el de Nudos y Cruces, no sé si habrán sacado alguno más, pero es un buen momento si queréis haceros con toda la colección, ¿vale? Pues venga, ahora sí que os dejo ya con Rey y pasamos a despedirnos.
0: Volvió a casa pasando por el Oxford Bar, un largo desvío que valía la pena. La decoración y los visuales debían de ejercer cierto efecto hipnótico, única explicación posible de que los parroquianos se pasaran horas enteras mirándolos. El barman aguardó a que Rebus pidiera, pues por aquellos días no tomaba lo de siempre en la variedad hasta el gusto, etc. RON NEGRO Y MEDIA PINTA
1: Bueno, pues aquí me despido. Recordad que nos podéis encontrar en la página sons.red barra rincón criminal. Allí... No solamente está este podcast, sino también tenéis entrevistas criminales donde de vez en cuando pues echarlo con alguno de mis autores favoritos. Y en esta misma página, para estos días de encierro que, que tenemos todos tanto tiempo, pues si os gusta leer, además de este, tenéis el Librorum de Vanessa. Tenéis también, para los amantes de las series, OTV Podcast. ¿Qué os gustan los videojuegos? Pues gamers ocupados o descatalogados. Tampoco están nada mal. Eh, hacer unas risas con ondas revueltas, o si os van las cosas estas de la mente, pues psicoanálisis en 8 milímetros, o ciencias políticas, que también tiene su rollo de filosofía y demás. Que os gustan un poco las charletas, conocer gente y demás, pues el retrato sonoro, o por ejemplo también mmm, autobombo. Bueno, ya veis que tenéis un montón, hombre, espera, se me olvidaba. <risa> y si sois como yo, amigos del metal, el tritono no puede faltar. Pues mira, todos estos y este que os habla, nos podéis encontrar allí, en Sons.red. También estamos en Ivo's, e en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Spotify. Vamos, en mogollón de sitios. Y ya nada, solo me queda dar las gracias pues, al artífice de todo esto, a la mano mágica y la paciencia infinita del señor Mirindo y a los no menos mágicos y pacientes Tamara León y Ray Jaén que siempre están allí cuando a cualquier hora intempestiva les mando un texto para que, para que graben algo al momento lo tengo de vuelta son bastante menos vagos que yo eh, bueno ya os he dicho antes que ha pasado bastante hasta que he logrado grabar este episodio por distintas historias espero que no pase nada que no pase tanto hasta el siguiente, no obstante también me podéis escuchar de vez en cuando pues por los podcasts y programas de Negra Inmortal, tanto el programa de radio va de Llibres, como el podcast propio de Negra y Mortal, de vez en cuando paso por allí, y hace muy poco Alejandro Moreno tuvo a bien el invitarme a su podcast La Inicial Escarlata, ahí tuvimos una charleta que yo me lo pasé pipa, pues hablando de las cosas que estábamos leyendo viendo en estos días de encierro, os dejaré también el enlace por ahí, por si os apetece. Y bueno, 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 que se me olvida algo. así ah, sí, claro, cómo no. Ya sabéis que yo, para traeros aquí toda la información que pueda, pues no solo me fío de mi cabeza, que aparte la tengo un poco estropeada siempre, eh, sino que voy buscando por allí. Pues no tiro solo de Wikipedia, sino de muchos blogs especializados, de libros que tengo, y de uno en especial que yo creo que os lo he recomendado más veces, el blog de Alice Silver, que se llama Mis Detectives Favoritos. Ahí consigo una cantidad de información súper valiosa, bien ordenada sobre mis detectives y mis autores. Si sois amantes del género, no deberéis pasar por alto esta página, de verdad, ¿eh? hacedme caso. Y un agradecimiento final a mi amiga Ana del Club Cuerti, el club de lectura este virtual al que pertenezco y que también gestiona a mi queridísima amiga Teresa Jonquimis, en Twitter. Eh, que, bueno, que, que como ella vive por tierras escocesas, concretamente por ahí por Edimburgo, me dijo que el Oxford Pub, que es el lugar favorito de John Rebus, es un lugar que existe en la realidad y esas cosas a mí me hacen mucha ilusión y acrecientan enormemente mis ganas de pasarme por ahí a tomarme una buena pinta. Pues nada, amigos míos, un gran abrazo y recordad que esto es confidencial, en voz baja y muy secretito. Tened mucho cuidado ahí fuera.
2: Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Rincón Criminal.
0: Y descubre muchos más podcasts en sons.red.
2: ¿Te gusta la novela negra? ¿Te gustaría conocer quién hay detrás de tus libros favoritos? Descubre entrevistas criminales. Un podcast spin-off surgido del rincón criminal donde José Antonio Algarra charla con sus autores favoritos de novela negra. Encuéntranos en sons.red barra entrevistas criminales.